0: Ho oh oh ho oh, ho, c'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'avant pour une saison 3. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui, deux secondes j'y viens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oulala, t'es pressé toi Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. 24 cases pour découvrir ce qui se cache dans la boîte. Yamina de Books and Movies est de retour dans vos oreilles. Elle est coincée dans une sorte de jungle, un 5 ou un 8 la délivreront.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, notre boîte sera une boîte assez particulière. En effet, c'est une boîte de jeux de société, pas totalement comme les autres. Je vais vous présenter un classique du cinéma, Jumanji. Sorti en 1995, Jumanji est réalisé par Joe Johnston. Il s'agit de l'adaptation du livre pour enfants du même nom de Chris Van Allsburg, publié en 1981. Jumanji est un jeu de société magique qui fait prendre vie aux événements et aux créatures qu'il représente lorsque les joueurs lancent les dés. Pour arrêter le chaos, déchaîné, les joueurs sont obligés de terminer le jeu. Le film nous raconte l'histoire du jeune Alan qui a pris une partie de Jumanji, un jeu très ancien est propulsé sous les yeux de son amie d'enfance Sarah dans un étrange pays. La seule solution pour lui qu'un autre joueur reprenne la partie et la finisse pour le libérer. 26 ans plus tard, lorsque Judy et Peter relancent les dés, c'est le moment tant espéré pour Alan de retrouver le monde réel. On retrouve dans les rôles principaux le grand Robin Williams, connu pour avoir joué dans Le Cercle des Poètes Disparus ou encore Will Hunting dans le rôle de Alan. La prodigieuse Kristen Dunst, qu'on a pu voir dans Spider-Man ou Marie-Antoinette, qui joue la jeune Judy. Bradley Pers, connu pour être la voix de Zip, dans La Belle et la Bête, ou avoir joué dans Max, le meilleur ami de l'homme, qui interprète le petit Peter. Sans oublier la talentueuse Bonnie Hunt, qu'on peut retrouver dans La Ligne Verte ou encore Beethoven. Mais on retrouve aussi pas mal d'acteurs et d'actrices au sein du casting, comme Jonathan Hyde, Patricia Clarkson, Bébé Norwitz ou encore David Alan Grier. Petite anecdote Tom Hanks était initialement le premier choix pour incarner Alan, mais en raison de ses engagements sur le tournage d'Apollo 13, plusieurs autres acteurs ont été envisagés par la suite, tels que Bruce Willis, Harrison Ford, Brian Creston et même Arnold Schwarzenegger. Par la suite, Tristar accepte de financer le film à condition d'avoir Robin Williams dans le, le rôle principal. Cependant, l'acteur refuse après avoir lu le script. Ce n'est qu'après plusieurs réécritures qu'il acceptera. De plus, Scarlett Johansson a même auditionné pour le rôle de Judy. En le rôle de Sarah, plusieurs actrices ont aussi été considérées comme Madonna, Demi Moore, Lea Thompson et même Sharon Stone. Pour terminer, je vais vous donner trois raisons pour lesquelles vous devez absolument voir Jumanji. Déjà petit 1, c'est un classique du cinéma américain, le film a été un succès au box-office et a réalisé plus de 2 millions d'entrées en France. Il est nominé dans 15 diverses catégories et a remporté 4 récompenses. En 2, les effets spéciaux sont tout simplement incroyables. En effet, la production a fait appel à la société de George Lucas pour produire les effets spéciaux. Malgré tous les animaux que l'on voit à l'écran, aucun n'est vrai et ce ne sont que des images de synthèse ou des animatroniques. Et troisième argument, c'est un excellent divertissement familial, drôle, touchant et captivant. Tout le monde dit, plaît autant aux petits qu'aux grands. Alors préparez-vous à une aventure palpitante et à des rires garantis. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu.
0: Merci à toi Yamina. Un plaisir de te compter parmi nos invités dans cette fin d'année. Retrouvez-la sur son compte Instagram.
1: Je suis contente que vous achetiez cette maison. Je suis certaine que vous et vos enfants serez très heureux ici.
0: Chaque maison a ses secrets
1: Tout le monde en ville pense que la maison est hantée
0: Mais ce qui s'est passé dans cette maison Le jeune Alan Parrish Il a disparu il y a 25 ans environ Est un mystère Tout a commencé il y a très longtemps Quand Alan Parrish Qui n'était alors qu'un jeune garçon A fait une incroyable découverte
1: Jumanji Tu veux jouer Alan regarde Dans la jungle tu attendras un 5 ou un 8 te délivrera. Ah Qu'est-ce qui t'arrive ah
0: 26 ans plus tard, Peter et Judy Shepard s'apprêtent à jouer au même jeu. Et font une incroyable découverte...
1: Je suis rentré chez moi à leur tour. Vous êtes... Alan Parrish
2: oui Dans ben ça alors Tout le monde vous croyait mort Maintenant C'est la première fois que je me
0: rase Ils doivent lancer les dés Si on continue la partie que j'ai commencée en 69, je vais devoir jouer... ...et finir la partie ensemble Ce n'est pas mon tour
1: C'est le tour de qui
2: Sarah Whittle Voilà Il y a 26 ans, nous avons commencé une petite partie
1: Wow oh, Sarah, je je t'en prie J'ai passé plus de 2000 heures chez un psy à me convaincre que ce truc n'avait jamais existé
2: nous allons tous nous
0: asseoir et finir la partie.
1: Pas moi.
2: Maintenant, le point
0: sur les événements qui se déroulent à Brantford dans le New Hampshire. Ah. Star Pictures présente Robin Williams Jumanji Youtubeur, TikToker, Instagrammeur, Flim Cinéma
2: vient faire un petit détour par notre collection en mode frein à main. Salut à tous, on m'a demandé de vous parler d'un film en lien avec le terme « boîte ». Et aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai immédiatement pensé à la boîte de vitesse. et quand je pense à une boîte de vitesse, il y a une scène qui me hante. Cette scène a lieu dans le film dont je vais vous parler aujourd'hui, « Titan ».« Titan », c'est le deuxième film de Julia Ducourneau après son premier projet grave qui avait été très salué lors de sa sortie. On est donc sur un véritable film d'auteur sorti en 2021 et cette fois-ci elle convainc encore davantage la critique puisqu'elle obtient la palme d'or à Cannes, la deuxième seulement pour une femme, près de 30 ans après Jane Campion et sa leçon de piano. Titan qui a justement bouleversé Cannes puisque de nombreux spectateurs auraient quitté la salle prématurément, pris de malaise devant un film éprouvant et qui peut être parfois difficilement soutenable. En effet, c'est une œuvre inclassable naviguant entre le gore, le slasher, le drame psychologique et la science-fiction. Un film qui se réfère particulièrement au crash de David Cronenberg pour son fétichisme automobile. Car il s'agit de l'histoire d'Alexia qui, enfant et suite à un accident de voiture, se voit implanter une plaque en titane dans le crâne. On la retrouve adulte, danseuse dans des rassemblements tuning, mais éprise de pulsions meurtrières et d'un amour pour le métal, la matière pas la musique, qui l'amène à prendre son pied avec une voiture, tomber enceinte et fuir la maison familiale qu'un recherché par la police suite à ses meurtres. Elle va alors complètement changer d'apparence et réussir à se faire passer pour Adrien, le fils d'un pompier disparu depuis 10 ans. Vincent, le père d'Adrien, l'accueille alors et l'intègre dans son équipe de pompiers. On y retrouve Vincent Lindon dans le rôle de ce complètement paumé, Agathe Roussel dans le rôle principal et Garance Marillier, l'actrice de Grave, ici dans un second rôle. C'est évidemment un film très étrange, dérangeant, une expérience qui à coup sûr ne vous laissera pas insensible car il maltraite les corps, et car cet aspect métallique se ressent véritablement, notamment à travers un travail du son remarquable. Quand on sort de cette séance, on se demande ce qu'on vient de voir, et j'imagine que beaucoup sont perdus, déboussolés, et je pense que c'est aussi une des volontés du film. Car oui, c'est un film qui désarçonne. Il commence comme un slasher, avec son enchaînement de meurtres, mais presque avec un ton comique, ou du moins une certaine légèreté, avant de complètement changer de braquet, de se transformer, jusqu'à prendre parfois des allures de drame familial. Car la mutation, la transformation, c'est bien ça le cœur du film. D'abord par le personnage d'Alexia elle-même, ultra sexualisée dans les premières minutes, notamment via ce plan séquence exceptionnel dans un hangar tuning, et qui va finir par ressembler à un garçon tout en étant parallèlement transformé par une grossesse vraiment pas comme les autres. Il y a un sous-texte féministe évident, Alexia devant littéralement comprimer sa féminité dans une grande souffrance pour intégrer ce monde d'hommes, cette caserne de pompiers. Ce film questionne donc notre rapport au corps, les questions d'identité, de genre. Il ne cesse de malmener le corps de ses personnages, y compris celui de Vincent qui doit continuellement se piquer pour rester fort et repousser l'idée qu'il se fait de la vieillesse. Julia Ducourneau pose un regard inédit sur l'idée même d'identité. Elle détruit complètement le male gaze, la sensualité féminine et la virilité masculine personnifiée ici par cette caserne de pompiers. On comprend que ces a priori sur les genres n'ont aucun sens. Une femme peut détester l'idée d'être enceinte, et peut être violente, avoir le crâne rasé. Un homme n'est pas obligé d'être viril, il peut être sensible et tendre. Ici, vous n'aurez jamais vu Vincent Lindon si gracieux. Et tout le film, y compris sur la forme, retranscrit ce discours, ce mélange, cette confusion, cette mutation. Il y a aussi question de la famille, celle qu'on subit, celle qu'on choisit, et celle qu'on aimerait trouver. Le tout est évidemment magnifié par une mise en scène implacable, une image maîtrisée, magnifique. Le travail sur les corps et sur la chair est époustouflant. Bref, c'est une œuvre totale, assumée, originale, je dirais même unique. Vous n'avez vu ça nulle part ailleurs, j'en suis sûr. Il est évident que beaucoup n'aimeront pas, d'ailleurs je ne pense pas que ce soit un film qui soit fait pour être aimé. C'est vraiment sulfureux, le but est de vous fracasser le crâne, dans tous les sens du terme. Moi-même, je ne sais toujours pas quoi en penser, au-delà de ses qualités formelles évidentes. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un film qui marque, et qui ne laisse personne indifférent et peut-être même qu'il vous fera voir la question du genre et de l'identité d'un point de vue légèrement différent. C'est assurément un film d'actualité en cette période de déconstruction des genres et de remise en cause du paternalisme. Julia Ducourneau ose, elle prend des risques quitte à se planter, mais c'est très intéressant d'être le témoin de ça et j'ai très hâte de voir où elle va mener la suite de sa carrière. Merci à tous, n'oubliez pas d'aller au cinéma, d'être curieux et de sortir de votre zone de confort, ciao ciao.
0: Un grand merci à toi pour ta présence dans cette collection, et attention sur la route. Retrouvez ses chroniques sur le cinéma sur sa page YouTube, son compte TikTok ou sa page Instagram. Comme toujours, toutes les informations sur nos invités sont dans la fiche de cet épisode. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr, en ouvrant la case, vous le saurez.
1: should I care Please don't bother trying